Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito boa tarde a todos. Hoje é boa tarde porque, uh, deixem-me só explicar-vos aqui isto, já sabem que esta primeira semana tem sempre aqui, carece sempre de alguma explicação. Vai ser a primeira sexta-feira do novo formato do Futebol de Verdade e, portanto, hoje temos a coabitar o Futebol de Verdade que o Enei, porque há sempre, todos os dias, o Q&A e o Futebol de Verdade Live, porque à sexta-feira, eu, por enquanto, pelo menos enquanto o, o auditório uh, assim o justificar, vou, uh, vou fazer uma live convosco, com interação, em direto, uh, uh, no meu canal de YouTube do Futebol de Verdade, sempre às sextas-feiras. Portanto, havia que encontrar aqui uma maneira de articular as duas coisas. A minha decisão foi a seguinte... O Futebol de Verdade Live, que muitos de vocês, se calhar, já viram, outros não viram e se não viram, podem aproveitar para dar um saltinho aqui no canal e ir à procura dele, porque ele fica também gravado e disponível depois em diferido, uh, vai arrancar ao meio-dia e meia. E no Futebol de Verdade Live uh, vai haver sempre um tema uh, que eu vou uh, uh, sobre o qual eu vou falar e depois vou uh, abrir uh, a, o espaço à plateia para que vocês também possam dizer de vossa justiça. E um, depois de terminar o Futebol de Verdade Live, isto é, quando aqueles que estiveram a ver o Futebol de Verdade Live já estiverem disponíveis, vai entrar no meu canal de YouTube também a edição do dia do Futebol de Verdade Q&A e, se for caso disso, também do Futebol de Verdade Flash. Hoje não há Futebol de Verdade Flash porque ontem não houve jogos nem do Benfica, nem do Futebol do Porto, nem do Sporting Clube Braga, nem do Sporting. Portanto, hoje não há Futebol de Verdade Flash mas haverá uh, Futebol de Verdade Q&A e esse Futebol de Verdade Q&A ficará disponível assim que uh, terminar o Futebol de Verdade Live. Parece confuso, mas vão ver que daqui por uh, uma semana já está uh, tudo interiorizado e vai ser muito mais fácil para vocês. Vamos então ao Q&A de hoje. Futebol de Verdade com António Tadeia Muito bem, temos duas perguntas para responder hoje, como temos sempre, todos os dias, nas edições normais do Q&A. Vem uma pergunta do meu canal de YouTube. Toda a gente pode colocar, é a pergunta que é colocada uh, na caixa de comentários da edição de ontem. Já sabem, se quiserem ver a vossa pergunta respondida na edição da próxima segunda-feira do Q&A, o que têm que fazer é ir à caixa de comentários desta emissão e deixar uma pergunta. Eu depois, na segunda-feira de manhã, escolho uma entre todas as que lá estiverem e responderei na emissão desse dia do Q&A. Pronto. E depois haverá também uma pergunta selecionada por mim, vinda do meu servidor de Discord. E o meu servidor de Discord está acessível a todos os subscritores premium do meu Substack. tadeia.substack.com Se quiserem subscrever, nem que seja a versão gratuita, e estamos quase a chegar aos 5 mil subscritores gratuitos. Espero poder atingir essa uh, fasquia hoje. Uh, mas já sabem, se quiserem uh, subscrever, nem que seja a versão gratuita, embora na versão gratuita eu não tenham acesso a tudo, podem ir aqui a este link que eu vou deixar uh, para, uh, então, fazerem a vossa subscrição. Se quiserem a subscrição premium, são 5 euros por mês ou 50 euros por ano e têm acesso a tudo aquilo que for o meu trabalho. Mas vamos lá, sem mais demoras, responder às perguntas de hoje. E a primeira pergunta que já está aí para vocês poderem ver é a pergunta que veio do YouTube e veio do Ricardo Neves. Muito obrigado, Ricardo, pela sua pergunta. E pergunta ao Ricardo o seguinte. 
o que acha que o Flóculo Porto fez de errado para não conseguir contrariar a pressão alta do Benfica como em épocas passadas. Será falta de frescura física? Falta de qualidade do plantel em comparação com o Benfica? Ou será que Sérgio Conceição podia ter feito alterações mais cedo para contrariar essa pressão? A dada altura, parecia mesmo que o Porto estava sem ideias, pois tentava sair a jogar sempre da mesma forma e acaba sempre por perder a bola ou recorrer à bola longa. Muito obrigado, Ricardo, pela sua pergunta. Eu já deixei algumas explicações e recomendo que deem um saltinho aqui ao meu canal do YouTube para ver o Futebol de Verdade Flash uh, relativo ao Benfica Futebol do Porto. Uh, aí já dei alguma explicação sobre esta matéria. Quem quiser também pode ir a este link que está aqui e ler uh, a edição das conversas de bancada do dia seguinte. Também, embora tenha sido um bocadinho mais centrado nas alterações feitas pelo Benfica, porque foram as que resultaram e não tanto naquilo que o Porto não fez, uh, mas também lá estão algumas explicações uh, para, para aquilo que foi o jogo. Mas, ainda assim, vou uh, uh, passar pelo tema aqui mais uma vez hoje em resposta à sua pergunta. Muito bem, o que é que se passou então? Primeira correção, deixe-me fazer. Não é tanto uma questão de responder à pressão alta do Benfica. Volto a fazer aqui uma distinção que é, do meu ponto de vista, uh, fundamental para se compreender aquilo que o Benfica faz muito bem e aquilo que o Benfica não faz assim tão bem. O que é que o Benfica faz muito bem? Resposta à perda. Transição defensiva. Quando a equipa está a atacar e perde a bola, geralmente porque consegue ter muita gente na zona da bola, muita gente em zona subida do campo, essa muita gente que lá está uh, uh, tem imediatamente um comportamento uh, uh, interessante de recuperação, não baixa, ataca o portador ou ataca as linhas de passe que poderão, que, que poderão estar à disposição do portador e isto faz com que o Benfica seja uma equipa muito forte em reação à perda. É a Uh, função fundamental do chamado gegenpressing, que é o contrapressing, uh, uh, que é a forma de, que as equipas têm para reagir, pressionar, no momento a seguir a perderem a bola, em transição defensiva. E depois, há uma coisa que o Benfica não faz tão bem, que é a chamada pressão alta em organização defensiva pura e simples. E isto é o quê? é quando o adversário está a sair a jogar. Seja através de um pontapé de baliza, seja através uh, de, uma, uh, de um lançamento lateral em zonas uh, baixas do campo, enfim, de um, de um livre, de um fora, a seguir um fora de jogo, seja o que for. Isso o Benfica já não é tão forte. Ora, o que é que se passou no jogo da Supertaça, que no meu ponto de vista foi fundamental? Enquanto o Benfica esteve a jogar sem um 9 declarado, sem um jogador que servisse de plataforma para o crescimento posicional da equipa, o Benfica não tinha gente suficiente no meio-campo adversário. Porquê? Porque não estando lá esse ponta-de-lança capaz de segurar a bola, de servir de referência frontal, de, de servir de uh, possibilidade de saída, uh, porque quando o Benfica saía, não tendo essa possibilidade, acabava por se perder muitas vezes na tal pressão alta do Porto. E o Porto é mais forte em pressão alta no momento de organização defensiva do que é o Benfica. Não é tão forte em momento de contrapressão, mas é mais forte em, em, em momento de pressão pura e simples, em organização defensiva. Uh, o que aconteceu nesse início de jogo é que o Benfica não conseguia ter gente suficiente em zonas altas do campo para poder depois reagir melhor na chamada contrapressão. Portanto, aquilo que se passava era que, por um lado, não tendo essa possibilidade de sair, o Benfica não conseguia sair a jogar com qualidade e era o Benfica que recorria muitas vezes a bola longa. O Porto recuperava a bola e a equipa do Benfica não tinha 
tempo nem possibilidade de subir em bloco para ocupar posições no meio-campo adversário. Não, tendo, não estando a ocupar posições no meio-campo adversário, não era capaz de ter gente em, em números suficientes para ser eficaz na contrapressão. E isso é que mudou da primeira para a segunda parte. O Benfica passou a ter lá o tal ponta-de-lança, passou a ter a referência frontal, melhorou o Rafa, melhorou, melhorou toda a gente. A, a, a própria equipa passou a estar... O fulcro do jogo, que estava mais dentro do meio-campo do Benfica, passou mais para dentro do meio-campo do Porto. E isso veio favorecer os comportamentos de contrapressão da equipa do Benfica. Mas agora é aqui que vocês podem perguntar. Então, mas e na época passada? O Benfica jogava com ponta de lança. E o Porto foi sempre capaz, ou foi sendo capaz, de reagir. Pronto, e aí está. Os jogos são sempre uma coisa mais complexa do que as pessoas podem, às vezes, querer pensar. Aqui é não é só... Ai, mete um ponta de lança, ataca melhor. Tira um ponta de lança, defende melhor. Mete um defesa para defender. Não, não, não é tão simples assim. Há sempre duas equipas. Há sempre... As próprias equipas evoluem evoluem, e eu costumo dizer, e digo isto muitas vezes, uma equipa é um organismo vivo, evoluem em função do contexto que está à sua volta, e o contexto podem ser as condições do campo, podem ser as, as condições dos próprios jogadores, da própria equipa, aquilo que o adversário está a fazer, e, portanto, tudo isto influi umas coisas nas outras. E aquilo que me parece a mim que se passou foi que, uh, neste momento, de facto, há alguma quebra de qualidade, logo à partida, porque falta o Uribe. O Uribe era um jogador muito importante na organização, tanto defensiva como ofensiva do Flóculo do Porto, porque era um jogador taticamente uh, 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 superior. O meio-campo com o Uribe e o Eustáquio, com o Uribe e o Gruites, é sempre superior ao meio-campo e o Eustáquio com o Gruites. À partida, parece-me que isto é evidente. O próprio Taremi não teve um jogo feliz. O próprio Otávio, sentindo-se desacompanhado, parece-me que andou um bocadinho assoberbado e não sabia muito bem onde é que tinha que estar e o que é que tinha que fazer. Ou foi-se perdendo, tentando fazer tantas tarefas que acabou por não fazer nenhuma em condições razoáveis. Depois, há também a questão física. Sim, pode ser importante. Estamos a início da época. Se calhar, aquela pressão inicial do Porto funcionou enquanto houve clarividência, não é pernas, porque vocês podem dizer assim, ah, mas então isto admite-se que os jogadores profissionais, aos 20 minutos, já não tenham a mesma, já não tenham condição física para continuar a pressionar, admite-se, por uma razão muito simples, estão um bocadinho mais fatigados que estavam no início, e quando estão mais fatigados que estavam no início, a cabeça já não funciona tão bem. Depois, o que é que se passou? Bom, o que se passou foi que, como a cabeça já não funcionava tão bem, houve comportamentos que foram uh, uh, defeituosos. E vamos colocar aqui o caso uh, do primeiro golo uh, do Benfica, que é uma saída de bola que é feita pelo PP. O PP faz a saída de bola com um passo interior que não se faz naquelas circunstâncias. Não pensou bem. Uh, uh, a bola vai na direção do Dani Namazo e o Dani Namazo é mais lento a reagir, se calhar porque também não estava à espera que o PP fosse fazer aquele passo interior para aquela zona, porque não se saia a jogar para ali quando o adversário tem tanta gente bem posicionada. E o Dani Namazo foi mais lento a reagir do que o Kokushu, que chegou lá primeiro, conseguiu a tal contra-transição e imediatamente coloca a bola no Di Maria. Já vi por aí vídeos a dizerem que o problema ali é que o Pepe estava mais recuado porque estava, e por isso mesmo, estava a dar condição legal ao Di Maria. Não concordo nada com isto, embora isso possa ser, enfim, cada um tem a sua visão, não temos que estar todos de acordo. O Pepe está numa posição mais recuada porque o Porto está com bola e o Pepe está ali a dar linha de passo ao portador. Porque, se calhar, o que faria mais sentido ali seria mesmo que a bola circulasse por trás para ir à procura da saída pelo outro lado, precisamente para evitar o tal movimento de contrapressão da equipa do Benfica. Portanto, vamos lá ver. Há aqui toda uma série de questões que acabam por ser incorporadas umas nas outras, mas há coisas que podemos ter aqui em conta. Primeiro, o Benfica, da primeira parte, facilitou. Na segunda parte, já não facilitou. Segundo, 
a qualidade do plantel do Flóculo Porto. De facto, neste momento, enquanto não houver Alain Varela, enquanto não houver Nico Gonzalez, e quando houver os dois, vamos a ver como é que vai ser, porque eu acho que Alain Varela e Nico Gonzalez, o Alain Varela é mais defensivo do que era o Uribe, mas não dá tanto do ponto de vista ofensivo. O Nico Gonzalez é, mais ofens... é melhor ofensivamente do que era o Uribe, mas não dá tanto do ponto de vista defensivo. Uh, portanto, mas enfim, vamos ver, eventualmente jogando os dois, uh, se, a coisa, se a coisa funciona melhor, o que significa encostar Gruites, o que significa encostar Eustáquio, uh, mas pronto, também há um déficit de qualidade, e depois também pode ter havido uma questão física aí a interferir, de facto. Portanto, são todos os fatores e mais algum, uh, mas volto a dizer, quem quiser uh, perceber um bocadinho melhor é ver o vídeo do Futebol de Verdade Flash, que estará aqui disponível no meu canal do YouTube. E aproveitem para se inscrever no canal, para se inscrever no, 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 como membros do clube do canal e, dessa forma, poderem receber os vídeos mais cedo, uh, os vídeos que se seguem aos jogos. Uh, isto, se não forem, claro, subscritores premium do meu Substack. Fica aqui o link para quem quiser dar um salto ao canal e uh, uh, fazer a subscrição ou a inscrição, antes, devo dizer antes assim, a inscrição no canal e ativem as notificações. Cliquem em cima do sino para poderem uh, ser notificados sempre que eu entre em direto. E com isto passamos para a segunda pergunta do programa de hoje, que é a pergunta que vem do Discord. E a pergunta que vem do Discord, que é que dá título ao programa, aliás, veio do Guilherme Pereira. Obrigado, Guilherme, pela pergunta. E pergunta ao Guilherme o seguinte. Bom dia. Se tivesse que dar um nome em cada um dos quatro grandes, o que acha que, acha que vai surpreender esta temporada, quem escolhia? Que promessas acha que vão explodir em 2023-24? Muito obrigado, Guilherme, pela pergunta. Um, estive a pensar aqui um bocadinho no tema e uh, não é fácil. Uh, sobretudo, nos, até porque eu acho que as, as surpresas dos campeonatos raramente vêm dos quatro grandes. Porque essa gente já conhece os plantéis e eles geralmente só contratam jogadores que já tenham alguma, uh, alguma, algum andamento e alguma rodagem. Mas... Uh, mesmo assim, acho que consegui escolher aqui um nome em cada plantel dos jogadores que eu acho que têm condições para poder eventualmente vir a destacar-se aqueles que a gente ainda não conhece assim tão bem. Vamos pela ordem da classificação. Benfica. Apontei o caso do Schilderup. Ah, eu espero bastante do Schilderup. E espero bastante porquê? Porque, uh, e inclusive é fixe, Uh, uh, na sequência da série Reis da Europa. E fica aqui também um link para quem quiser uh, ler os Reis da Europa uh, sobre o campeonato dinamarquês. O Schilderup, no, na época passada, e o campeonato dinamarquês não é assim tão fraco quanto isso, foi a grande figura da primeira metade do campeonato dinamarquês. Ele veio para o Benfica no mercado de janeiro, tinha 10 golos em meio campeonato ao serviço do Nordjylland, uh, era a grande figura do campeonato e quando ele saiu o Nordjylland veio por aí abaixo. Mas pronto, quem quiser saber melhor a história é ler os Reis da Europa sobre o campeonato dinamarquês. Uh, o Nordjylland não foi campeão. Quem foi campeão foi o Futebol Clube Copenhaga. Uh, e, precisamente, uma das razões foi a saída do Schilderup. Schilderup tem... 19 anos. Agora, tem muita gente à frente dele para poder aparecer. Ele já apareceu por uns minutos na Supertaça, uh, mas uh, tem à frente dele Di Maria, João Mário, uh, Rafa, o Arsenas, que eu acho que vai jogar ali muitas vezes, na, 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 em grande parte dos jogos, vai jogar ali no trio da frente, precisamente para facilitar uh, uh, o comportamento do Benfica em momento de contrapressão. David Neres, Uh, uh, portanto, é muita gente à frente do Shell da Europa. Ainda assim, se olharmos para o resto do plantel do Benfica, surpresas, João Neves uh, já fez 17 jogos na Liga do ano passado, já foi uma das surpresas do campeonato do ano passado, não se pode ser surpresa dois anos seguidos. Tiago Araújo, uh, também tem muita gente à frente, Otamendi, André Silva, o Morato, o João Vítor, até porque eu creio que o João Vítor vai ser mais opção como central do que como lateral direito, uh, e também já fez três jogos pelo Benfica, mais 22 pelo Gil Vicente na Liga Portuguesa. Portanto, também não me parece que seja propriamente uma surpresa. Portanto, no Benfica, aponto Schilderup. Vamos para o Porto? 
Vamos embora. Há pouca uh, gente não rodada no grupo do Futebol Clube do Porto. Ainda assim, uh, apesar de já ter uh, 11 jogos pela equipa principal na Liga, uh, eu aponto para o Gonçalo Borges. Gosto muito do futebol do Gonçalo Borges. O Gonçalo Borges é um extremo com drible, um extremo com descaramento, um extremo que vai para cima do adversário no 1 para 1. Ele mexeu com o jogo da Supertaça também quando entrou. Uh, já o vi fazer nos poucos minutos, porque ele tem 11 jogos pela equipa principal na Liga, mas foram quase sempre poucos minutos de cada vez. Mesmo assim já ouvi fazer coisas uh, muito, muito, muito interessantes. Também é verdade que tem muita gente à frente. Ele só vai aparecer, com certeza, em alternativa ao Galeno. Galeno e mesmo assim, se o Galeno de repente... Um, tiveram um problema qualquer, e esperemos que não, longe vá o Agoiro. Uh, não, não, não sei se será o Gonçalo Borges a primeira opção do Sérgio Conceição para aquela posição, uh, mas, de qualquer maneira, quero-me parecer que, olhando para o plantel do Porto, parece-me ser o jogador mais candidato a poder ser apontado como surpresa uh, nesta, nesta liga. Vamos para Braga? Vamos embora. Bom, em Braga, também temos aqui algumas possibilidades, mas uh, o Braga, neste momento, já tem um plantel tão profundo que já é difícil estarmos aqui a pensar em grandes surpresas. O Álvaro de Jaló, além de já ter 23 anos, creio eu, já fez 41 jogos pelo Braga. Portanto, já não pode ser apontado como surpresa. Embora tenha sido, para mim, surpreendente vê-lo a ponta de lança no jogo, ou, ou, ou como suplente da Belo Ruiz, uh, no jogo contra uh, o, o, o... no jogo de, de, contra o Batsatopola, na, na, na pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Uh, o Berna tarda em, em, em aparecer e, portanto, eu, se tivesse que escolher aqui uma surpresa, e ele vai ser titular no jogo de hoje, tudo indica, apontaria para o central turco, o Serdar, Vamos a ver como é que ele se porta se for titular de facto hoje na abertura do campeonato contra o Famalicão. Tem 20 anitos, tem à frente dele Niacate e José Fonte, que à partida serão a dupla titular. Ainda lá estão o Paulo Oliveira, ainda lá está o Tormena, que não, não saiu, embora possa estar na porta de saída. Mas olhando para, aí, para o plantel do Braga, parece-me ser, e eu conheço pouco deste Serdar, mas ele chegou como uh, uh, uma promessa. E uh, uh, se é neste momento a terceira opção, e tudo indica que sim porque será ele a jogar hoje, porque está castigado o Uniacate, então aí creio que poderemos perfeitamente olhar para ele como um candidato à surpresa. E seguimos para o Sporting. Bom, no Sporting há sempre muita miudagem ali pronta a aparecer e há sempre um bocadinho surpreendente, porque a gente nunca está à espera daquele que possa vir a, a, a aparecer. No ano passado... O Diomande foi a revelação, já não vai voltar a sê-lo. Uh, poderia indicar aqui o Esugo, porque tem pouquíssimos jogos ainda. Poderia indicar o, o Mateus Fernandes, porque no ano passado esperava-se que ele aparecesse, até pela escassez de opções no meio-campo, mas uh, acabou por não justificar uma aposta mais reiterada do Rubén Amorim. O Rodrigo Ribeiro, enfim, com a chegada dos Jócaras, uh, embora tenha tudo indica que vá sair o Chermiti, uh, não me parece ainda assim que vá ser uma aposta tão repetida quanto isso. Acredito no futebol do João Muniz, o miúdo descreveu no central, mas, enfim, também há muita gente à frente dele, para ele poder aparecer. O Jenny Catamo tem sido a surpresa da pré-época, mas já tem 20 jogos na primeira divisão. 11 pelo Vitória Sport Clube, 9 pelo Marítimo, portanto, também não sei até que ponto é que pode ser considerado uma surpresa, pelo que eu aqui direi Afonso Moreira. Gostei muito do que vi na pré-época do Afonso Moreira. Acho que o Afonso Moreira pode ter aqui um problema uh, que não vai ajudá-lo muito, que é o facto de, uh, muito provavelmente, no sistema do Sporting, não, uh, uh, a melhor posição para ele ser aquela em que ele vai ter mais dificuldades para jogar, 
que é no trio da frente. Só que no trio da frente há muita gente para jogar no Sporting. Há Jócaras, há Paulinho, há uh, o próprio Pedro Gonçalves, vai aparecer lá muitas vezes, há Trincão, há Edwards. Uh, portanto, não será fácil para... Há o Rodrigo Ribeiro também, se quisermos contar com ele. Não será fácil para o Afonso Moreira aparecer por ali. É mais provável que ele apareça, e foi assim que apareceu uh, na pré-época, uh, como um dos alas, e ele sendo destes tem aparecido como ala esquerda, enquanto o Eugénio Catamo, sendo esquerdinho, tem aparecido como ala direito. E aí eu acho que ele não fica tão favorecido. Uh, não me parece que seja caso para uh, o Sporting mudar o sistema de jogo por causa do Afonso Moreira. Acho que não. Os sistemas de jogo devem ser desenhados em função dos jogadores mais importantes da equipa e ele não o é. Uh, mas ainda assim, acho que olhando para aqueles que lá estão, ele pode ser a possibilidade mais... Uh, uh promissora uh, entre candidatos a surpresa na equipa do Sporting deste ano. E pronto, estão respondidas as duas questões de hoje. Já sabem, uh, hoje, mais ao final do dia, vamos ter os subscritores premium do meu Substack e os membros do Clube do Canal do meu uh, YouTube vão receber o Futebol de Verdade Flash relativo ao Sporting Clube Braga, Futebol Clube Famalicão, primeiro jogo da Liga. Os outros, os que não forem nem subscritores premium do meu Substack, nem membros do Clube do meu canal de YouTube, uh, só vão poder ver esse vídeo na segunda-feira, integrado no uh, uh, Futebol de Verdade da próxima segunda-feira. Pronto, uh, podem ver na mesma, não vem é tão uh, em cima do acontecimento como os outros. Mas, de qualquer modo, quero agradecer-vos por terem estado aí e o Futebol de Verdade, para toda a gente, volta segunda-feira. Para subscritores uh, premium do Substack e membros do Clube do Canal, vamos ter Futebol de Verdade Flash, Braga Famalicão, hoje à noite. Futebol de Verdade Flash, Sporting Vizela, amanhã à noite. Domingo, não há Futebol de Verdade. Segunda-feira, para toda a gente, Futebol de Verdade que o Enei, mais o acréscimo, que são os dois Futebol de Verdade Flash, que entretanto terão saído uh, para os subscritores Premium. Muito obrigado por terem estado aí. Um bom fim de semana a todos. Futebol de Verdade, de segunda à sexta-feira, às 12h30.